0: Capítulo 2 Delante de la estación de Oakbridge había un grupo de personas esperando. Tras ellos estaban los mozos de las maletas. Uno de ellos llamó «Jim». El chofer de uno de los taxis estacionados se adelantó y preguntó con el dulce acento de Devon «¿Van ustedes sin duda alguna a la Isla del Negro?». Cuatro voces respondieron afirmativamente y los viajeros se miraron entre sí. El chófer se dirigió al de más edad, que era el juez Wargriff. Tenemos dos taxis a su disposición. Uno de ellos debe esperar el tren omnibus que viene de Exeter dentro de cinco o seis minutos, pues otro señor llegará en ese tren. Quizás alguno de ustedes quiera esperar un poco y de esa forma no irán tan apretados en el coche. Vera Claythorne, comprendiendo su deber de secretaria, se apresuró a contestar: "Yo esperaré si quieren". Su mirada y su voz ligeramente autoritarias dejaban entrever la clase de su trabajo. Empleaba el mismo tono que si diese órdenes a sus alumnos de un partido de tenis. Miss Brent dijo secamente, «Gracias». El chofer había abierto la portezuela del taxi y ella entró la primera. El juez la siguió. El capitán Lombard se atrevió. «Esperaré con mis...» Claythorne, terminó Vera. «Yo me llamo Lombard, Philip Lombard». Los mozos apilaron sobre el taxi las maletas y desde su interior el juez dijo amablemente... «Tenemos un tiempo espléndido». «En efecto», un señor muy viejo pero muy distinguido pensó, completamente diferente de las personas que se encuentran en las pensiones familiares de las playas baratas. «Es evidente que los señores Oliver conocen la gente del gran mundo». El juez Wargrave preguntó, «¿Conoce usted esta región de Inglaterra?» «Conozco Cornwalles y Torquay, pero es mi primera visita a la región de Devon». El juez añadió, «No importa, tampoco yo conocía la región». El taxi se alejó. El chofer del otro coche preguntó a los dos viajeros que quedaban. ¿Quieren ustedes sentarse en el coche en tanto esperan? Vera respondió con voz autoritaria. De ninguna manera. Mr. Lombard sonrió y dijo. Este sitio soleado me gusta mucho, a menos que usted prefiera entrar en la estación. Ah, no, gracias. ¿Se siente uno tan dichoso de no estar en esos vagones regalentados? Es cierto, viajar en tren con esta temperatura es lo más desagradable que hay. Vera añadió por decir algo, «Esperemos que esto dure. Hablo del tiempo. El verano en Inglaterra reserva muchas sorpresas». Lombard hizo una pregunta desprovista de originalidad. «¿Conoce usted esta parte de Inglaterra?». «No, vengo por vez primera». Decidida de a poner en claro su situación en casa de los Owen, añadió, «No he visto jamás a mi jefe». «¿Su jefe?». «Sí, soy la secretaria de Mr. Owen». «Ah, comprendo, eso lo cambia todo». Veras se echó a reír. —¿Por qué? Yo no lo encuentro diferente. La secretaria particular de Mistress Owen se puso enferma y pidió a una agencia telegráficamente una sustituta, y me ha enviado a mí. —¿Y si el puesto no le conviene una vez instalada en la casa? De nuevo, Veras se echó a reír. Oh, esto es solo provisional, un empleo para las vacaciones. Yo tengo una situación estable en una escuela de niñas. El hecho es que yo ardo en deseos de ver esta Isla del Negro, tan célebre desde que los periódicos han hablado de ella. ¿Es a tal punto fascinadora? «En verdad, no puedo decirle nada, no la conozco», respondió Lombard. «Ah, sí, los Owen han debido entusiasmarse. ¿Cómo son? Dígame algo de ellos». Lombard reflexionó un instante. «La situación se ponía difícil. Debía, si no, dar a entender que él los conocía...» Se decidió a cambiar la conversación. «¡Oh, tiene una avispa en un brazo! ¡No se mueva, por favor!» Para convencerla, hizo el gesto de lanzarse a cazar la avispa. «¡Ya se fue!» «¡Oh, gracias, muchas gracias! Las avispas abundan este verano. Es, sin duda, el calor. ¿Sabe usted a quién esperamos?» «Pues no tengo la menor idea». Se oyó el ruido de un tren que se acercaba. Lombard dijo... He aquí el tren que llega. Un hombre alto, de aspecto militar, apareció a la salida del andén. Sus cabellos grises estaban cortados casi al rape y su bigotito blanco muy bien cuidado. El mozo, ligeramente vacilante bajo el peso de una sólida maleta de cuero, le indicó a Vera y a Lombard. Vera se adelantó. —Soy la secretaria de Mistress Owen. Tomaremos este coche. Le presento a Mr. Lombard. Con sus ojos azules fatigados por la edad, el recién llegado juzgó al capitán Lombard. Se hubiera podido leer en ellos esta opinión. Buen tipo, pero hay en él algo que me desagrada. Los tres se instalaron en el taxi, que recorrió las calles solitarias del pueblecito de Oakbridge y enfiló la carretera de Plymouth. A los dos kilómetros, el coche se metió por un laberinto de caminos vecinales, verdeantes, empinados y estrechos. El general MacArthur observó. «Desconozco esta parte de Devon. Mi pequeña propiedad está situada al este del condado, junto a los confines de Dorset». «Este campo es encantador», comentó Vera. «Las colinas, tan verdes y la tierra roja, hacen un contraste agradable a la vista». Lombar replicó un tanto disciplente. «Esto me parece demasiado angosto. Prefiero los grandes espacios donde la vista se pierde en el horizonte». El general MacArthur le dijo «Parece como si hubiera viajado mucho». Lombard alzó los hombros con gesto despectivo. «Bah, he dado muchas vueltas por el mundo». Y pensaba para sí. «Este viejo militar me va seguramente a preguntar si durante la Gran Guerra estaba en edad de coger el fusil. Con esta gente siempre pasa lo mismo». Sin embargo, el general MacArthur no hizo ninguna alusión a la guerra. Después de haber subido una colina escarpada, descendieron hasta Stickelhaven por un camino en zigzag. Este pueblecito solo tenía varias casuchas, con una o dos barcas de pesca varadas en la playa. Por primera vez, contemplaron la isla del Negro que surgía del mar, hacia el sur, iluminada por el sol de poniente. «Pero si estamos todavía muy lejos de ella», exclamó sorprendida Vera. Se la había imaginado muy diferente, cerca de la ribera, coronada con una casa blanca, pero no se veía vivienda alguna. Solo se percibía una enorme silueta rocosa, que vagamente parecíase a una cara de negro». Su aspecto le pareció siniestro y se estremeció. Delante de la posada de las siete estrellas, tres personas estaban sentadas el viejo juez con su espalda encorvada, Miss Brent, derecha como un uso, y un hombre, un mocetón que sin ceremonias, adelantándose, se presentó a sí mismo. Hemos creído que debíamos esperarles. Así no haremos más que un viaje. Permítame que me presente. Me llamo Davis y he nacido en Natal, en África del Sur. Su jovial sonrisa le valió una mirada torva del juez Wargrave. Se diría que tenía deseos de dar la orden de despejar la sala del tribunal. «¿Alguien desea tomar una copita antes de embarcarnos?» preguntó Davis, muy hospitalario. Nadie aceptó su invitación. Volvióse y con el dedo levantado decidió. «En ese caso, no nos detengamos más. Deben de esperarnos nuestros anfitriones». Se había podido observar un cierto malestar en las caras de los demás invitados, que sus últimas palabras parecían haber inmovilizado. En respuesta al signo de Davis, un hombre se destacó de la pared más próxima, contra la cual se apoyaba, y se acercó a ellos. Su paso balanceante indicaba en él un marino. Tenía la cara arrugada, los ojos sombríos y una expresión soñadora. Se expresó con el suave acento de Devon. «Señoras y caballeros, ¿desean salir enseguida para la isla? El barco está preparado. Otras dos personas tienen que llegar en auto, pero Mr. Owen me ha ordenado no esperarles, ya que pueden llegar en cualquier momento». El grupo se levantó y siguió al marino hacia un pequeño embarcadero, donde estaba amarrada una canoa automóvil. Emily Bren observó. —¡Qué barco más pequeño! —No impide que sea excelente. En muy poco tiempo la llevará a Plymouth. —El juez Wargrave dijo con espereza. —No somos muchos. —Aún puede llevar el doble de pasajeros, señor. Philip Lombard intervino y con voz agradable concluyó. —¡Oh, todo irá bien! Hace un tiempo soberbio. El mar está en calma. Sin gran entusiasmo, Miss Brent se dejó ayudar para subir a la canoa. Los demás la siguieron. Hasta este momento, ninguna cordialidad se había establecido entre los invitados. Cada uno parecía estudiar a su vecino. En el instante en que la canoa iba a ponerse en marcha, el marino se detuvo con el bichero en la mano. En la bajada que había hacia el pueblo, un automóvil descendía a toda velocidad. Era un auto tan potente y de líneas tan perfectas que les causó el efecto de una aparición. Al volante estaba sentado un joven que a la luz del crepúsculo parecía un héroe nórdico. Se oyó el sonido del claxon como un rugido enzonal, repercutiendo por las rocas de la bahía. En este instante, Anthony Marston parecía estar por encima de los pobres mortales. La escena quedó grabada en la mente de quienes fueron testigos de su entrada en aquel pueblecito. Fred Narracott, sentado cerca del motor, pensaba, «¡Vaya reunión de personas raras!». No esperaba conducir a este género de invitados para Mr. Owen. Creía que serían más elegantes. Las mujeres con bellos trajes y los hombres con atuendo apropiado para el yating, todos ricos e importantes. Eso sí que no se parecen a los invitados de Mr. Elman Robson. Una sonrisa burlesca se dibujó en sus labios mientras pensaba en otros tiempos. ¡Qué magníficas recepciones daba el millonario! ¡El champagne corría a torrentes! Mr. Owen debía ser una persona completamente diferente. Fred se extrañaba de no haber visto jamás a mister Owen ni a su esposa. Nunca venían al pueblo. Todos los encargos eran hechos y pagados por mister Morris. Las instrucciones eran siempre claras y precisas, y el pago rápido. Claro que esto no dejaba de ser extraño. Los periódicos suponían en todo esto un misterio. Mister Narracott abundaba en esa opinión. ¿Pudiera ser que la isla perteneciera a Miss Gabriel Tour? Sin embargo, esta hipótesis se encontraba desechada al ver a los invitados. Ninguno de ellos parecía vivir en el ambiente de una estrella de cine. Finalmente, los catalogaba en su interior. Una solterona con agrio carácter, él las conocía bien. Estaba dispuesto a apostar que era una arpía. Al viejo militar se le notaba enseguida la carrera. La joven era bonita, pero nada extraordinaria y, desde luego, nada de estrella de Hollywood. Un grueso señor que no tenía modales, un tendero retirado de sus negocios, seguro. Y el otro, delgado, casi famélico, un tipo muy raro. Probablemente trabajaría en el cine. En resumen, no veía en todo el grupo más que uno que le gustase. El último que llegó. El del coche. Jamás vio cosa igual en Stickelhaven. Un coche tan estupendo debería costar mucho dinero. Parecía un niño rico. Si los demás se le asemejaran solo un poquito... Uf. Reflexionando... Todo este le parecía sumamente extraño, muy extraño. La canoa dio la vuelta a la isla y se vio la casa. El lado sur de la isla era diferente al resto, descendía en suave pendiente hacia el mar. La vivienda era baja y cuadrada, de estilo moderno. Estaba orientada hacia el mediodía y recibía la luz a torrentes. Una vivienda espléndida que respondía a todo cuando se puede soñar. Philip Lombard observó secamente... —Debe ser muy difícil llegar hasta aquí con mal tiempo. —Cuando sopla del sudeste es imposible acercarse. A menudo las comunicaciones con la isla están cortadas durante una semana o más aún. Vera Claythorne pensó. —El aprovisionamiento. Debe ser difícil. He aquí el inconveniente de una isla. Cualquier disgusto con los criados se convierte en un verdadero problema. Un lado de la canoa chocó suavemente con las rocas. Fred saltó a tierra. Él y Lombard ayudaron a los demás a desembarcar. Narragot amarró la canoa a una argolla empotrada en la piedra y, después, dirigió al grupo hacia una escalera tallada en las rocas. El general MacArthur exclamó, «¡Esto es espléndido!». Sin embargo, en su fuero interno no se encontraba gusto. «Estrafalario lugar para vivir», pensó. Al final de los peldaños se encontraron sobre una terraza. Ante la puerta abierta estaba un mayordomo de bondadoso semblante, esperándoles, y su cara pacífica, aunque seria, les tranquilizó. En cuanto a la residencia de los Owen, era admirable, y el panorama que se vislumbraba desde la terraza superaba cuanto se hubiese visto o imaginado. El criado se adelantó, y haciendo una reverencia les invitó Señoras, caballeros, ¿tienen ustedes la amabilidad de entrar? En el inmenso vestíbulo había refrescos preparados para los invitados. A la vista de las hileras de botellas, Anthony Marston recobró el buen humor. Esta mezcolanza de gente no era de su gusto, pero ¿qué idea tan tonta tuvo ese idiota de Badger de hacerle venir la isla? Sin embargo, las bebidas eran buenas y no faltaba el hielo. Mr. Owen, a causa de un fastidioso retraso, no podría venir hasta mañana. El mayordomo se ponía por entero a disposición de los invitados. ¿Deseaban subir a sus habitaciones? La cena estaría servida a las ocho. Vera siguió a la señora Rogers hacia el otro piso. La criada abrió una puerta al final del pasillo y la joven entró en un dormitorio espléndido con un gran ventanal que daba al mar y otro hacia el interior. No pudo por menos ver a Claythorne que lanzar una exclamación de asombro. «Espero que no le falte nada, Miss», le decía la señora Rogers. Vera miró a su alrededor, sus maletas deshechas ya y puesto todo en su sitio. En una esquina de la habitación había una puerta que Vera supuso sería el cuarto de baño. «Si desea algo más, Miss, no tiene más que tocar el timbre». No, no tengo necesidad de nada. Gracias. Vera examinó a la mujer. Estaba tan pálida que parecía un fantasma, del tipo muy correcto, con los cabellos echados hacia atrás y su traje negro, pero sus ojos no dejaban de mirar en todas direcciones. Parece que tenga miedo de su sombra, se dijo Vera. Y era cierto, la señora Rogers parecía presa de un pavor mortal. La joven sintió un ligero estremecimiento, pero ¿de qué podía tener miedo esa mujer? Amablemente dijo. «Soy la nueva secretaria de la señora Owen. Seguramente ya lo saben ustedes». La señora Rogers respondió. «No sé nada, Miss. Solo me han dado una lista de las personas que venían y la habitación que tenía que dar a cada uno». Mistress Owen no le ha hablado de mí», preguntó Vera. Los ojos de la señora Rogers parpadearon. «No he visto todavía a mistress Owen. Hace solo dos días que estamos aquí». «Qué gente más fantástica estos Owen», pensó Vera, y añadió en voz alta. «¿El personal doméstico es numeroso?» «No somos más que mi marido y yo». Vera frunció las cejas. «Ocho invitados, diez personas en la casa en total, comprendidos, Mr. y Mrs. Owen, y solo un matrimonio para servir a toda esa gente?» La señora Rogers añadió. «Soy una buena cocinera, y Rogers se basta para hacer el trabajo de la casa. Naturalmente no esperábamos tantos invitados». «¿Cómo se las arreglará usted para salir adelante, pues?» «Tranquilícese, Miss, ya me arreglaré. Si más tarde Mr. Owen organiza otras recepciones, sin duda tomará más personal para ayudarnos». «Así lo espero», contestó Vera. La señora Rogers se alejó, sin ruido, como si fuera una sombra. Vera se dirigió hacia la ventana y se sentó en una banqueta. Estaba inquieta. Todo le parecía muy raro en esa casa. La ausencia de los dueños, la espectral criada y los invitados. Eso sí que eran muy raros y extraños. Vera pensó, en verdad, me hubiese gustado ver a mistress Owen y poder formar mi opinión. Se levantó y se paseó por la habitación vivamente agitada. Un dormitorio con decorado ultramoderno, las paredes pintadas de un color claro y el espejo estaba contoneado de luces. Sobre la chimenea solo había un bloque de mármol blanco queriendo imitar un oso. Muestra de la escultura moderna que está tan de moda y en el cual estaba encajado un reloj de péndulo. Encima, un cuadro de metal cromado con una hoja cuadrada de pergamino, una canción de cuna. De pie, delante de la chimenea, Vera leyó las ingenuas estrofas aprendidas en su niñez. Diez negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se asfixió y quedaron nueve. Nueve negritos trasnocharon mucho. Uno de ellos no se pudo despertar y quedaron ocho. Ocho negritos viajaron por el Devon. Uno de ellos escapó y quedaron siete. «Siete negritos cortaron leña con un hacha. Uno de ellos se cortó en dos y quedaron seis. Seis negritos jugaron con una avispa. Uno de ellos le picó y quedaron cinco. Cinco negritos se estudiaron derecho. Uno de ellos se doctoró y quedaron cuatro. Cuatro negritos fueron a nadar. Uno de ellos se ahogó y quedaron tres. Tres negritos se pasearon por el zoológico. Un oso les atacó y quedaron dos». Dos negritos se sentaron a tomar el sol. Uno de ellos se quemó y quedó nada más que uno. Un negrito se encontraba solo y se ahorcó y no quedó ninguno. Vera no pudo menos que sonreírse. ¿No estaba en la Isla del Negro? Se asomó a la ventana para contemplar el mar. ¡Cuán grande era el océano! No se distinguía tierra alguna a todo lo largo que alcanzaba la vista. Solo una vasta extensión de ondulante agua azul bajo los rayos del sol de poniente. El mar, hoy tan sereno, a veces tan cruel, el mar que nos atrae a sus abismos, ahogado, ahogado en el mar, ahogado, ahogado. No quería acordarse, no quería pensar en ello. Todo eso pertenecía ya al pasado. El doctor Armstrong desembarcó en la isla del Negro en el momento en que el sol desaparecía en el océano. Había charlado durante el viaje con el hotelero, un hombre de la localidad, a fin de documentarse un poco acerca de los propietarios de la isla. Pero Narracot no estaba bien informado o quizá te estuviera poco dispuesto a charlar. El doctor tuvo que contentarse con hablar el tiempo y de la pesca. El largo recorrido que hizo auto lo había cansado y los ojos hacíanle daño pues todo el tiempo tuvo el sol de cara. El mar y la calma le reponían de su lasitud. Le hubiese gustado tomarse unas largas vacaciones, pero no podía ofrecerse ese lujo. La cuestión económica era lo de menos, pero el cuidado de conservar la cliente la estaba por encima de todo. Ahora tenía una situación asegurada y debía trabajar sin descanso. Pensaba, por esta noche trataré de no recordar que tengo que volver pronto a Londres y que existe Harley Street. La sola palabra isla tiene la virtud mágica de evocar en nuestro espíritu toda suerte de fantasías. Pues al llegar se pierde el contacto con el mundo... —Una isla representa y sola en un mundo, un mundo de donde a veces no se vuelve jamás. Por una sola vez voy a ensayar el dejar detrás todos mis cuidados cotidianos. Y sonriendo comenzó a elaborar proyectos para el porvenir. Siempre sonriendo subió los peldaños tallados en las rocas. En un butacón, en la terraza, estaba sentado un viejo cuyo aspecto le era vagamente familiar al doctor. ¿Dónde había visto esa cara de rana con ese cuello de tortuga, esa espalda y esos ojos maliciosos? ¡Oh, sí! Era el viejo juez Wargrave. En una ocasión, Armstrong había informado en una audiencia en que estaba este magistrado. El viejo siempre parecía estar dormido, pero era listo como un zorro. Ejercía una gran influencia sobre el jurado. Presentando los hechos a su gusto, había conseguido de esa forma increíbles veredictos. En suma, era un juez feroz que enviaba la horca al acusado con la mayor facilidad. Vaya sitio más absurdo para encontrarle, en esta isla aislada del mundo. El juez Wargrave se decía Armstrong. me parece haberle visto informar como testigo. Una persona estimable, pero muy prudente. Todos los médicos son unos asnos, y los de Harley Street, los peores. Recordaba la reciente entrevista que había tenido con uno de ellos en la misma calle» refunfuñó en voz alta. «Las bebidas están en el vestíbulo». «Voy a saludar a los dueños de la casa», indicó el doctor. Wargrave cerró los ojos, lo que acentuó aún más su semejanza a un reptil. «Imposible». «¿Por qué?», respondió Armstrong. «No están ninguno de los dos. La situación es de lo más rara y no comprendo ni jota». El doctor le miró largamente, y cuando creía al juez soñoliento, éste le preguntó «¿Conoce usted a Constance Calmington?». —Pues no lo creo. —No tiene importancia. Es una persona necia. Tiene una escritura ilegible. Me pregunto si no me habré equivocado de dirección. —¿El doctor? Inclinando la cabeza en un saludo, siguió hacia la casa. Walgrave pensó un momento en la locada Constance Calmington, que parecía en eso a todas las hijas de Eva. Su imaginación recayó entonces sobre las dos mujeres llegadas a la isla al mismo tiempo que él, la vieja pintada de labios y la joven. Esta no le satisfacía sino a medias, Ah, pero ellas eran tres contando la señora Rogers, curiosa mujer, siempre atormentada por el miedo, según parecía. Esa pareja de criados eran aceptables y daban la impresión de conocer bien su cometido. En ese momento preciso, Rogers apareció en la terraza y el juez preguntó, «¿Sabe usted si se espera hoy aquí a Lady Constance Calmington?» Rogers contestó, «No, señor, no sé nada». El juez enarcó las cejas y pensó, «Aquí hay algo bien raro». Anthony Marston tomaba su baño con voluptuosidad. Sus miembros, anquilosados por el largo viaje en auto, se normalizaban. Muy pocas ideas le atormentaban, era un ser lleno de acción y sensaciones. Pensaba, lo tomaremos con calma. Y volvió a no pensar en nada. El agua caliente, su cuerpo fatigado, se afeitaría, tomaría un aperitivo, comería y después... Hmm. Mr. Blore se hacía el nudo de la corbata. Este ejercicio no le gustaba. ¿Tenía buena presencia? Mm, podía pasar. Nadie le había demostrado simpatía. Rara manera que tenía los demás de mirarse de reojo, como si supieran... Él tenía que estar a la altura de las circunstancias. A toda costa tenía que llevar a cabo la tarea que le habían encomendado. Alzando los ojos, vio la canción de cuna en el cuadro encima de la chimenea. Buena idea habían tenido de ponerla allí. Pensó... —Me acuerdo haber estado aquí de pequeño. No hubiese creído nunca que volvería con un encargo tal. Afortunadamente, no se sabe el porvenir. El general MacArthur reflexionó. —Todo esto empieza a molestarme. No esperaba semejante recibimiento. De buena gana hubiese inventado un pretexto para marcharse y enviarlo todo a paseo, pero la canoa automóvil había regresado al pueblo. Al general le era, pues, forzoso quedarse en la isla. El llamado Lombard le parecía un tipo extraño. Hubiera jurado que era falso como un Judas. A primer golpe de Bantín, Philip Lombard salió de su habitación. Con pasos silenciosos y ágiles como los de una pantera, bajó la escalera. Tenía algo de felino. Su traza evocaba a una bestia feroz, pero simpática. Se sonreía para sí. ¿Una semana? Sí, aprovecharía esta semana. En su dormitorio, Emily Bren, vestida con un traje de seda negra, esperaba la hora de cenar leyendo su Biblia. Repetía a media voz las palabras del texto. Los paganos están precipitados al abismo que ellos mismos habrán cavado. En el cepo que han ocultado se cogerán el pie. El Señor se dará a conocer el día del juicio final. El pecador en sus propias redes caerá y será arrojado al infierno. Se mordió los labios y cerró la Biblia. Se levantó. Prendió en su corpiño un broche de cuarzo y bajó a cenar.